0: 오늘 읽을 말씀은 요한복음 6장이에요. 6장 마지막 부분인데 60절에서 71절까지입니다. 한복소리로 같이 읽습니다. 시작! 제자 중 여럿이 듣고 말하되 이 말씀은 어렵도다. 누가 들을 수 있느냐 한데 예수께서 스스로 제자들이 이 말씀에 대하여 수건거리는 줄 아시고 이르시되 이 말이 너희에게 걸림이 되느냐 그러면 너희는 인자가 이전에 있던 곳으로 올라가는 것을 본다면 어떻게 하겠느냐 살리는 것은 영인이육 유건무익하니라 내가 너에게 희 이런 말은 영이요 생명이라. 그러나 너희 중에 믿지 아니하는 자들이 있느니라 하시니 이는 예수께서 믿지 아니하는 자들이 누구며 자기를 팔자가 누구인지 처음부터 아심이로라또 이르시되 그러므로 전에 너희에게 말하기를 내 아버지께서 오게 하여 주지 아니하시면 누구든지 내게 올수 없다 하였노라 하시니라. 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라. 예수께서 열두 제자에게 이르시되 너희도 가려느냐. 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 주께 있사오니 우리가 누구에게로 가오리까 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자이신 줄 믿고 알았사온나이다 예수께서 대답하시되 내가 너희 열둘 택하지 아니하였느냐 그러나 너희 중에 한 사람은 마귀니라 하시니 이 말씀은 가롯 시몬의 아들 유다를 가리키심이라 그는 열둘 중에 하나로 예수를 팔자르라 아멘 에, 하나님 아버지 어, 주님께서 나는 생명의 떡이라고 말씀하셨고 또 하늘로부터 내려온 산떡이니 나를 먹는 자는 영생하는 생명이 그 안에 있을 것이라고 하셨사오니 저희들이 예수 믿는 것곧 예수 먹는 것임을 알게 하셨사오니 날마다 예수 먹는 자들 곧 예수의 말씀을 먹는 자들 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 이 오병이의 기적, 그 보리떡 다섯 개, 물고기 두 마리로 5천 명을 먹인 이 기적은 유일하게 마태, 마가 누가 요한복음 4복음서에 공통적으로 기록된 것입니다. 그만큼 이 사건의 충격이 컸다고 할수 있겠죠. 그러나 요한복음에서는 유독 이 사건의 의미, 더 깊은 의미, 예수님께서 궁극적으로 이 오병이의 기적을 통해서 하시고자 하는 전하시고자 하는 메시지는. 에... 하늘로부터는 만나를 먹어도 이스라엘 백성들이 광야에서 다 죽었는데 나는 하늘에서 내려오는 산떡 리빙 브레드이기 때문에 나를 먹는 자는 그 안에 영생하는 생명이 있게 될 거라는 거예요. 근데 이 말씀이 굉장히 이렇게 듣기가 불편했던 말씀이죠. 그 당시 세계에서는 뭐 특별히 뭐 유대인들에게는 히브리인들에게 이렇게 뭐 피를 마시라 이런 거 해서는 안될 말이거든요. 예수를 아무리 따르지만은 스승과 제자의 관계라고 하더라도 어떤 금도가 있는 거죠. 할수 있는 말이 있고 해서는 안될 말이 있는데 그 당시 이사람들의 생각에는 이는 사제지간이라도 해서는 안될 말. 선을 넘어버린 말이라고 생각을 했기 때문에 오늘 그 제자들이 많이 떠났다고 이렇게 기록이 되어 있어요 저런 얘기를 하는 분을 우리는 따를 수는 없다 그렇게 결론이 낸 거죠 스스로 그럼 예수님께서는 왜 이런 말을 하셨느냐는 것입니다 무엇 때문에 나를 먹고 마시라 내 살을 먹고 내 피를 마셔야 된다고 라 말씀하셨을까요? 이게 어린 아이들은 들으면 이 얘기를 금방 갈등이 없습니다. 먹는 것처럼 현실적이고 먹는 것처럼 익숙하고 먹는 것처럼 쉬운 일이 어디 있어요? 날마다 먹으니까. 그리고 물론 이 예수님을 먹으라는 것은 비유로 하신 말씀이죠. 그럼에도 불구하고 그 제자들이 그 비유를 깊이 새게 듣기보다는 당장 그 표현을 문제 삼아서 떠나는 것을 보면. 참뭐이 시대도 이런 일이 이렇게 흔하게 일어나지 않나 이렇게 생각을 합니다. 예수님께서는 이 땅에 말씀이 육신이 되어 오셨습니다. 요한복음에서는 말씀이 곧 생명이고 말씀이 곧 빛이고 말씀이 곧 사랑이고 말씀이 곧 하나님이다 이렇게 말씀하십니다. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 곧 하나님이시라 좀 지나친 표현 같지 않습니까? 말씀을 하나님과 동일시하는것 그렇습니다. 이 말씀이야말로 우리가 조금 더 생각을 좀 이끌어 나가보면 보이는 것과 보이지 않는 것이 연결되는 고리는 오직 이 말씀에 있다는 것입니다 따라서 하나님과 인간 사이를 연결할 수 있는 고리가 곧 말씀이라는 것이에요 그리고 하나님께서 인간을 하나님의 모양과 형상을 닮아서 모양을 따라서 지으셨는데 그 하나님의 형상과 모양을 따라서 지은 가장 두드러진 특성은 하나님이 말씀하시는 존재이듯이 인간도 말씀하는, 말하는 존재가 된 것이죠 따라서 하나님의 형상과 모양을 깨뜨리려면 이 말씀을 깨뜨리는 것 말씀이 하나님과 인간을 연결하고 있는 고리인데 그 고리를 잘라버리는 것 내지는 우리 안에 이미 기억된 하나님의 말씀을 지워버리는 것 내지는 우리 안에 기억된 하나님의 말씀을 왜곡시키는 것 이게 바로 인간과 하나님의 관계를 끌어놓고자 하는 소위 우리가 말하는 악한 영적 존재, 곧 사탄의 핵심 전략이라는 것입니다 따라서 우리는 아담과 하와가 에덴 동산에서 하나님께서 모든 자유의지를 주시고 모든 것을 허락하셨지만 그 관계를 유지하기 위해서 내가 내게 단한 가지를 금지하는데 그건 곧 내가 선과 악을 분별하는 판단의 주체가 되지 말아라 그러면 너희는 정녕 죽게 된다고 라 말씀하셨는데 그 말씀을 의심하게 하고 말씀을 믿지 못하게 하고 그 말씀을 부정하게 하고 그 말씀을 거부하게 하는 게 사단의 전략이죠 그 전략은 지금도 동일하게 일어나고 있습니다 지난 인류 역사 동안에 이 하나님과 인간과의 관계를 끊임없이 잘라놓고자 하는 것그 사람들은 인간의 언어를 가지고 그의 작업을 하고 있습니다 그래서 CS 루이스는 스크루테이프의 편지라는 책을 통해서 사탄이 거느리고 있는 지하본부에서 가장 중요한 핵심 부서의 하나가 이 언어문화부 같은 것이에요 인간의 언어를 어떻게 파괴할 것인가? 어떻게 하면 하나님이 말씀하신 이 말씀을 왜곡시킬 것인가? 그렇죠. 하나님의 말씀을 왜곡시키면 이단이 탄생하는 것이죠. 그리고 인간 속에 들어있는 하나님의 말씀이 만들어 놓은 사고의 프레임워크 전체가 깨지게 됩니다. 예를 들어서 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 창조는 무슨 창조, 진화를 놓고 그 한마디가 들어오게 되면 은인간 신앙 전체가 깨지는 것이죠. 그래서 마치 창조와 진화는 대립된 개념이고 창조는 비과학적이고 진화는 과학적인 개념처럼 규정이 되면 우리 신앙 전체는 허물어지게 됩니다. 그만큼 언어가 큰 것이죠 굳이 언어철학자의 말을 빌리지 않더라도 우리는 언어만큼 존재합니다 철학자 하이데크는 인간 존재를 언어의 집이다라고 표현을 해요 인간이라는 이몸 전체가 우리가 존재하는 게 이게 언어가 존재하는 언어의 집이다라고 말하는 것이죠 그런데 언어철학의 아버지로 불리는 우리 빛겐 슈타인 같은 선생은 인간은 언어만큼 존재한다 굉장히 통찰력이 있는 말이죠 존재가 곧 언어가 규정된다는 것입니다 옛날에 뭐 논어에도 그런 말이 있어요 부지언이면 부지인이라 말을 모르면 사람을 모른다는 거죠 그 사람 말을 들어보면 그사람알수 있다는 것이기도 하죠 그래서 여러분 언어를 파괴하는 이 공작은 아주 오래된 전통적인 수법이에요 그래서 지금 여러분들이 세대 간의 갈등의 핵심이 뭡니까? 말이 안 통한다는 거예요. 왜 젊은 사람들이 말을 이상하게 쓰니까? 다 자기들끼리 줄여서 자기들끼리 써요. 뭐얼주가가 뭐예요? 얼주가가 그런 말이 어디 있어요 그냥. 무슨 얼어 죽을 그런 얘기를 하고 있는 거예요. 그리고 좀 자세히 얘기하면 되는데 맨날 뭐 크크 유유나 보내고 말이에요. 이거 참 하여튼 차라리 뭐챗 GPT 하고 노는 게 낫지 대답도 잘 해주더만. 그리고 여러분 이게 우리가 웃고 지나갈 일이지만은 사실 이 언어를 통해서 관계가 형성되고 언어를 통해서 관계가 지속되는데 이 언어의 가치, 언어의 전체적인 정의를 무너뜨리면은 인간은 뭐 소통할 길이 없는 거죠. 그래서 여러분 이 성경을 가지고 쭉 4천 년간 민족적 정체성을 유지해온 유대인들은 세대 갈등이 없어요. 세대 간의 격차, 세대 갈등 이런 거 없습니다. 그 사람들은 집에서 히브리어 말고는 안 씁니다. 어디를 가건 그게 4천 년간 유대인의 아이덴티티를 지속해온 비결이에요. 같은 언어를 계속해서 쓰고 같은 말씀으로 예배를 읽고 예배를 드리면 은 여러분 세대 간에 무슨 격차가 생길 일이 없죠. 근데 우리는 뭐, 이민만 가면 그 나라 말을 배워야 된다. 그 나라 말을 쓰라고 그러다가 아예 말과 말이 소통도 되지 않고 부, 자 부모와 자녀 간에 아예 그냥, 그냥 소통이 안 되는 거죠. 그러면 자식 다 실컷 낳아가지고 길러가지고 세상에다 갖다 바치는 거예요. 세상의 가치관에다가, 세상의 질서에다가 자녀를 통째로 갖다 바치는 일입니다. 인신제사가 다른 게 아니에요, 여러분. 지금 누가 아이를 불가운데로 지나가게 합니까? 그러지 않아요. 그러나 세상이 지배하는 질서 속으로 그냥 떠다 밀어넣듯이 넣으면 그건 인신 제사를 드리는 거나 마찬가지예요. 우리는 그녀께 다음 세대를 잃어버리고 있다 이 말입니다. 따라서 예수님께서 이 땅에 오신 것은 어떻게 보면 언어가 회절시켜놓은 종교 전체를 회복하기 위해서 온 것이죠. 따라서 그분께서는 말씀이 성육신 되는 것부터 시작하는 것이죠. 그분은 말씀이시지만 그분이 인간의 몸을 입게 된 것, 이게 성육신 아닙니까? 그 성육신한 목적이 뭘까요? 우리 안에 들어오셔서 우리도 성육신하는 거예요. 우리도 그분의 말씀이 우리 안에 들어오면 우리가 성화되는 일이 일어난단 말이에요. 그 성화라고 하는 것은 전체적으로 우리 사고의 구조를 세상 속 질서 속에서 일그러지고 깨어지고 뒤틀린 가치관, 인생관, 세계관 전체적인 프레임워크를 하나님 중심의 질서로 다시 재편하는 일이에요. 그게 쉽겠습니까? 불가능해요. 그래서 여러분 말씀을 주야로 묵상하는 게 복이 있다 그러는 거예요. 24시간 말씀이 묵상되어야 그 질서가 새롭게 회복되는 거라는이에요 그래서 밤이고 낮이고 저녁이고 말씀을 묵상하는 삶, 그게 복 있는 삶이고, 그게 그리스도인의 삶이고, 그게 그리스도인의 구원받은 삶이라는 것입니다. 요새 WBC에서 그 유명한 이제 그오딴니라는 친구가 정말 자기 관리를 보면 정말 소름이 끼칠 정도의 자기 관리를 해요. 나이 스물 아홉의 친구인데, 에. 자기 운을 어떻게 관리할 건가? 자기 부족한 점을 어떻게 보완할 건가? 자기 변화구를 어떻게 완성할 건가? 그게 한 제목당 다 이게 세부적인 이걸 다 써놨어요. 근데 이분을 분석한 아주 재밌는 기사가 하나 떴는데 보니까 이래요. 왜이 친구는 투수만 해도 되고 타자만 해도 되는데 그 어려운 투수와 타자를 그것도 메이저리그에서 어떻게 둘을 다할수 있냐? 그런 남다른 재능을 가지고 몰입할 곳을 찾았다고 라 분석을 해요 여러분 자기 실력 끝 조금 부담이 되고 내가 감당할 수 없는 일을 하지 않으면 인간은 몰입하지 않아요 그래서 익숙해지는 게늘 화건이 되는 것이죠 그런데 우리가 언제 몰입합니까? 사랑에 빠지면 몰입해요 내가 미친 듯이 좋아하는 일을 하면 몰입을 해요. 그래서 뭐, 이민창 같은 거는 내가 근데 연애할, 연애 생각도 안할 거예요. 막. 피아노 학원 다닌 일으로 걔는 여자 생각을 해본 적도 없을 거예요. 저는 여러분들이 무릇, 인간이 몰입할 때만이 진정한 만족감과 행복을 누린다는 거예요. 근데 그런 것들을 이렇게 몰입해서 궁극적으로 내가 성취되고 내가 좀 더, 어, 인정받고 하는 그런 차원보다도 더 깊은 차원의 몰입을 하나님께서는 우리에게 원래부터 주셨다는 거예요. 인간은 원래 하나님에 몰입하도록 창조된 존재란 말이에요. 근데 사탄이 그걸 고리를 끊어버린 이후로 인간은 동으로 동으로 쫓겨가는 존재가 되고만 한 거죠. 그래서 여러분 인간이 영원을, 영원한 존재로 원래 빚어지지 않았다면 영원을 생각할 수도 없고 영원을 사모할 까닭도 없어요. 인간이 하나님과 관계가 애초에 없다면 하나님이라는 단어가 존재할 이유가 없어요. 하나님이라는 단어가 존재하는 것 그게 곧 하나님의 존재를 증거하는 거예요. 그래서 하나님은 하나님으로 몰입하도록 지어놓은 이 인간이 몰입하지 못하는 그래야 그걸 우리는 타락이라고 이름 짓는 거란 말이에요. 이게 하나님에 몰입하자면 인간은 어딘가에 몰입해야 되기 때문에 그게 뭐뭐뭐 술이나 마약이 될 수도 있고 섹스가 될 수도 있고 그게 뭐 자기 취미생활이 될 수도 있고 요새 또뭐 이제 뭐 코로나 풀리니까 뭐 여행 또 해외여행 뭐 죽으나 사나 또 가는 분도 계시고. 그래서 어딘가에 몰입하지 않으면 안 되게 돼 있는 존재란 말이에요. 그리고 진정으로 몰입할 때 가장 행복한 존재란 말이에요. 그래서 하나님께서는 이 말씀으로 인간이 몰입하도록 한것 주야로 말씀 속에 몰입하도록 할때 인간은 가장 행복하도록 지어진 존재란 말이에요. 그 말씀이신 하나님, 하나님이신 말씀이 우리 안에서 늘 묵상될 때 우리는 진정한 안식을 경험할 것이고 진정한 만족을 경험하게 되게 돼 있는 그렇게 지어진 존재라는 거란 말이에요 그래서 여러분 다딴걸 해가지고는 결론이 안 나게 돼 있어요 잠시 잠시 중독될 수는 있어요 중독은 몰입을 추구하는 인간의 궁극적인 종착점이에요 그 하다가 다 중독의 길로 빠지는 것이죠. 그래서 오늘 예수님께서 다시 그걸 회복하기 위해서 말씀하시는 거예요. 나를 먹어라. 그분이 우리 안에 들어오겠다는 거예요. 요한계시록에 가면 내가 문을 두드리러 내가 문을 열고 열어주면 내가 들어가서 너와 더불어 먹고 마시겠다. 이렇게 표현하고 있는 것이죠. 그래서 나를 먹고 나를 마시라고 하는 것은 그분이 우리 안에 들어오셔서 우리 존재의 중심에 좌정하심으로 우리가 24시간 교제하는 존재가 되겠다는 거예요. 내 안에 그가 내 안에 내가 내 안에 있으면 열매를 많이 맺나니 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할수 없음이라 뭘 해도 완전한 만족이 없다는 뜻이에요. 저는 오늘 예수님께서 이렇게 먹으라고 하는 말을 어렵게 듣는 까닭은 본인이 몰입할 수 있는 대상. 본인이 만족할 수 있는 대상이 다른데 있다고 생각하기 때문에 발걸음을 돌린 거란 말이에요 이 얘기는 안 된다 이분 따라가다가는 결코 진정한 자기 만족이 없겠구나 이렇게 생각한 거죠 진리신 그분을 두고 많은 사람이 떠났다고 돼 있어요 많은 제자가 떠났다고 돼 있어요 12제자가 떠납니까? 너희도 가려느냐? 안 간다 그래요. 그리고는 베드로가 대답하죠. 영생의 말씀이 있는데 어디를 가겠습니까? 대답은 잘해요. 나중에 다 도망갈 건데. 닭 울기 전에 세번 주님을 부인하고 도망갈 건데 어디를 가겠습니까? 내가 닭 울기 전에 세번 나를 부인할 거야. 그럴 일이 있습니까? 제가 죽는 데까지 주님을 따라가겠습니다. 두고 보자고. 웬걸 뭐세번 부인하고 났더니 닭이 울어. 그래서 뭐 속설에 따르면 베드로는 닭만 보면 새벽 전에 잡아먹었대. 닭 <웃음> 울음소리가 하도 끔찍해가지고 <웃음> 썰렁하네 음. 하여튼 하여튼. 그래서 저는 예수님께서 정말 오죽하면 그렇게 말씀하시겠어요. 넌 그렇게 지어진 존재야 나하고 하나가 되지 않으면 절대 만족이 없어 하나 되기 위해서는 어떻게 해야 돼? 그래서 요한복음 17장으로 하면 그분께서는 대제사장의 기도가 저들도 우리가 하나인 것 같이 삼위일체 하나님 우리 안에서 하나가 되게 해 주십시오 하나가 되는 것보다 몰입이 어디 있어요? 하나는 궁극적으로 대상과 주체가 완전한 몰입 토탈 인게이지먼트 그게 일어나는 거란 말이에요 저는 여러분이 신앙이나 길을 가면서 그런 경험을 하게 되기를 바랍니다 그게 우리 신앙의 목적이에요 그게 예수님이 우리 안에 오시고자 하는 목적이에요 온전한 몰입, 온전한 하나됨 그게 우리가 구원을 주시고자 하는 이유란 말이에요 구원받아가지고뭐할 텐데? 10원도 안 되는 걸 오늘 잘안 되는데. <웃음> 잘안 되는. <웃음> 미안합니다, 미안합니다. 그래서 주님께서. 근데 하나님께서 너 주시지 않으면 나한테 못 온다 그런단 말이에 예수님한테 오려면 하나님께서 믿음을 부어주셔야 가는 거예요. 저도 옛날에는 난 내가 믿었다고 생각 했죠. 그래도 배울 만큼 배웠는데 내가 결정해서. 내가 쭉 그래도 뭐 토탈 합쳐서 24년간 교육받았는데 스스로 생각하고 스스로 판단하고 스스로 결정하고 스스로 책임지는 훈련, 전체적인 난 교육의 목적이라고 생각하고 살아왔는데 그래서 내가 판단하고 결정하고 아 예수는 진짜다, 이분은 진리다, 한번 가보자 라고 내가 온줄 알았단 말이에요 그렇지 않아요 내가 믿어서 오면 은 내가 걸리는 부분을 만나면 이렇게 이자들처럼 돌아간단 말이에요 그게 오늘 가로 유다가 떠나게 되는 이유란 말이에요 그는 본인의 이성이 허락하는 만큼 쫓아온 거 아니에요? 그래 맞아 이 사람 쫓아가면 로마로부터 해방되겠구나 예루살렘에 들어갈 때 나는 뭐 한자리 톡톡하게 하겠구나 내 인생을 던져서 한번 승부를 볼 만한 사람이구나 이분을 통해서 자실현이 가능하구나 이런 생각으로 쭉 따라왔기 때문에 그게 가능성이 차단되는 듯한 조짐을 보기가 무섭게 아, 이분 팔아버려야 되겠다 생각이 드는 거란 말이에요. 그런데 오늘 베드로는 내가 주님을 믿고 알겠다, 알겠나이다. 그는 예수님을 일단 믿어보고 차츰차츰 알아가는 사람이 된 것이죠. 그런데 가로뉴다는 아는 만큼 믿겠다고 하다가 믿음으로부터 떠나는 길을 가게 되는 거란 말이에요. 큰 차이 없잖아요 가론 유다가 더 똑똑하죠 사실 머리는 더 똑똑하죠 돈꾀를 맡을 만큼 계산도 빠르죠 그러나 베드로는 늘 실수하고 늘 넘어지지만 다시 일어서서 믿음으로 일어서서 궁극적으로 예수님을 따라갈 수 있는 사람이 되었지만 가론 유다는 그렇지 않단 말이에요 오늘 중요한 핵심은 뭘까요? 오늘 베드로가 정말 주님한테 영생의 말씀이라고 말, 얘기했던 것처럼 예수님께서는 우리가 이 지금까지 서론격으로 말한 이 말씀이 곧 우리 인생 전체를 바꾸는 유일한 패러다임이라는 것을 말씀하시는 거죠. 그래서 내가 내게 이런 말이 곧 영이요 생명이니라 이렇게 말한답니다. 단 말씀이 영이다. 내 말씀이 곧 생명이다. 자 그래서 말씀은 영이다, 말씀은 생명이다, 말씀은 빛이다, 말씀은 사랑이다, 말씀은 은혜다 이 말씀은 여러분 정말 모든 것들을 연결하는 을 중요한 고리라는 것을 알게 됩니다 따라서 그 예수님은 곧 말씀이시기 때문에 예수님은 곧 빛이다, 예수님은 곧 생명이다, 예수님은 곧 믿음이다 예수님곧 하나님이시다 따라서 우리가 예수님 아니고서는 인생의 답이 궁극적으로 안 나온단 말이에요. 태초에 하나님께서 빛이 있으라 하심에 빛이 있게 되자 혼돈과 허감과 공허가 순식간에 사라져버린단 말이에요. 그분이 이땅 가운데 오셔서 다시 하나님과 인간의 관계가 끊어짐으로써 다시 우리를 엄습한 혼돈과 허감과 공허라고 하는 이 세상 속 질서를 그분이 오셔서 말씀이신 그분이 우리 안에 들어오심으로써 우리 안에 있는 차오르고 있는 무의미, 공허함이 사라지는 것을 경험하는 것이고 우리 안에 오만가지 생각으로 무질서진 우리의 생각이 한 가지 몰입이라는 현상을 통해서 하나님께 집중하는 것을 통해서 새로운 질서를 경험하게 되는 것이고 놀랍게도 그분이 오심으로 해서 우리는 짙은 어둠 속에 더 이상 방황하지 않게 되고 빛 가운데로 걸어가는 존재가 되는 것이죠 주님께서는 말씀하시기를 너희는 세상의 빛이라 너희들은 어디 가도 숨길 수 없는 존재가 될 것이다 산 위에 드러난 동네처럼 어디를 가더라도 너희는 빛의 존재가 되어서 짙은 세상의 어둠을 밝히는 존재 어디를 가더라도 어둠 속에서 호련히 그 존재감을 드러내는 빛으로 살게 될 것이다 이렇게 말씀해 주시는 것이죠 그래서 그분은 우리 안에서 빛이 되시는 것을 어떻게 말씀하십니까? 너희는 나를 먹으라고 말씀하신다는거예요 먹으라 가장 쉬운 표현이에요 우리는 그분을 하루에 세 번, 네 번, 다섯 번 수시로 먹어야 돼요 그분을 마셔야 돼요 그분을 먹고 마시면 우리는 더 이상 목마르거나 더 이상 우리는 허기지지 않는다는 것입니다 그렇습니다 이 세대가 허기진 것은 양식이 없어 주림이 아니요 이 시대가 목마른 까닭은 물이 없어 가람이 아니오, 오직 하나님의 말씀을 듣지 못한 가람이라고 말합니다. 제가 뭐 정말 길지 않은 시간 이 목회 현장에 있으면서 한분한 한 분들 새까맣게 얼굴이 죽어들었다가 설교 몇번 들었을 뿐인데 성경 몇 달간 읽었을 뿐인데 주님을 주님이라고 불렀을 뿐인데 얼굴이 그렇게 천사 같이 변하는 분이 계세요. 주민등록증 사진하고 완전히 달라. 천국 못 들어갈까 봐 걱정이네. <웃음> 얼굴을 고치지도 않았는데, 손 전혀 안 됐는데 달라진다는 말이에요. 왜냐하면 얼굴에서 혼돈과 허감과 공허가 거치고, 새롭게 그분 옆에서는 질서와 그리고 빛과 그리고 의미로 충만한 것을 보게 된다는 것입니다. 저는 여러분들이 이 중요한 하나님의 말씀을 곧 하나님으로 대할 수 있게 되기를 바랍니다. 오늘 그 하나님의 말씀이신 그 하나님을 여러분들이 날마다 먹게 되기를 바랍니다 예수님께서 나를 먹으라고 한 말씀을 전부 다 진지하게 생각하시고 왜 그분은 나를 먹으라고 하셨나? 그렇습니다 먹는 것은 여러분 연구하는 것과 다릅니다 수많은 성경신학자들이 연구하다가 먹는 시간을 놓쳐버리고 굶어 죽었다는 속설이 있어요 네 신학자들 많이 죽었습니다. 굶어 죽었어요. 연구하다가. 그래서 제가 그 공부 다닌 학교 다닌 신학교 때고든 코넬의 그 로버트 콜먼 교수님이라고 유명한 선교학자가 계셨어요. 그분 강의, 저기 방에 이렇게 오라 그래서 한번딱 갔더니 방에 본인이 그린 그림이에요. 성경을 이렇게 탁 펼쳐놓고 그 위에 해골을 아주 정교하게 그렸어요. 성경을 읽기만 하고 성경대로 살지 않으면 해골된다는 거예요. 죽는다는 거예요. 여러분 바리세인들이, 율법학자들이, 대제사장들이 얼마나 성경을 연구했습니까? 토라를 얼마나 연구했어요? 그들은 탈무드나 미드라시나 얼마나 많은 성경적 자료 속에 파묻혔습니까? 그런데 예수님께서 이 독사의 자식들이라고 말할 만큼 그들은 성경과 상관없는 삶을 살게 되었단 말이에요. 그렇습니다. 그들은 시큰 머릿속에 연구만 하고 입안으로 씹기만 하고 삼키지를 않은 것 같아. 그냥 입에서 삼, 씹다만 끝난 것 같아. 삼켜야지, 먹어야지. 그래야 내 몸이 되는 거 아니겠어요? 또 어떤 사람들은 너무 많이 먹다가 소화를 못 시키고 다토한것 같아. 저는 여러분들이 적당히 욕심내지 말고 조금씩, 조금씩 날마다 정말 성경 한 장씩. 이렇게 두 장씩 읽고 조금 묵상하고 말씀을 근거로 기도하시고 말씀 붙들고 그 말씀 이루어지이다 기도하시면 저는 여러분들이 놀랍게도 이 땅을 살지만은 이미 여호와의 집에 영원히 거하게 될 줄로 믿으시기 바랍니다. 사도바울이 광야를 전전하면서도 여호와가 목자에서 나는 부족함이 없습니다. 푸른 초장에 누우시고 실만한 물가 나를 안내하십니다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시나이다. 내 사망의 음침한 골짜기를 지날지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께하니다 주의 지파이와 막대가 나를 안위하시나이다. 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시고 기름으로 내 머리에 부으셨으니 바르셨으니 내 잔이 넘치나이다. 여러분 인생에 이런 고백이 어디 있어요? 내 잔이 넘치나이다. 하, 폭탄 좀 마셔보셨어요? 잔이 넘치면 기분이 좋습니다. My cup overflows 아, 시원하죠 <웃음> 아멘까지 하면 곤란하고 자리 <웃음> 넘치네 주의 선하심과 인자하심이 정녕 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다 여러분 영원히 거한다는게 그 뭐예요? 지금도 거하고 그 있다는 뜻입니다 네, 말씀을 먹으면 이미 거하고 있을 것이고 말씀을 먹지 않으면 여러분 언제 갈지 몰라요 간다는 보장이 없어요 저는 여러분들이 지금부터 날마다 말씀을 먹음으로 여호와의 집에 이미 거하는 영생하는 존재가 되기를 축원합니다그까지 노후 대책 그만 생각하고 여러분들 영생의 대책이 있음에 우리가 무슨 걱정이 있으리요 그렇게 담대하게 선포하는 저와 여러분 되기를 축원합니다 기도하십시오. 하나님 아버지, 참 놀랍습니다. 주님의 말씀 몇 마디 듣고, 먹고, 그리고 그 말씀 붙들고 기도했을 뿐인데, 하나님, 제 인생이 달라졌습니다. 제 인생이 BC와 AD로 확연히 갈라졌습니다. 예수님 이전과 예수님 이후, 주님의 말씀 이전과 주님의 말씀 이후로 갈라졌사오니, 주님 다시 BC로 돌아가는 일 없게 하시고 주님과 함께 끝까지 이 영생의 길 여호와의 집에 영원히 그하는길 걷게 하여 주옵소서 그래야 더 이상 목마르지 않고 허기지지 않은 참된 그리스도인들 다 되게 하여 주옵소서 그래 인생의 한 가지 목적 이 그리스도의 비밀을 모르는 자들에게 진리의 길을 놓친 자들에게 다시 죽게로 돌이키는 그런 놀라운 초대장을 전달하는 메신저의 사명을 잘 감당케 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 네. 아멘. 아멘. 네. 음, 아, 사람이 바뀌었네.
1: <웃음>
0: 우리 네. 안신기 목사님은 지금 피지 갔어요, 피지에 가서요 네, 피지에. 거기 뭐 물들어갔는데. (웃음) 생수를 잘 떠올 줄로 믿습니다 그 세브란스가 120년 전에 정말 선교사님들이 와가지고 세운 병원 아닙니까? 그래서 이 세브란스 병원에 대한 요청이 아주 많아요 그런 모델을 우리나라에도 좀 세워줬으면 좋겠다 정말 우리가 그런 위치가 된 거죠 사랑에 빚을 잔뜩 졌는데 이제 그 빚을 갚는 일을 하고 계신 것이죠 다음 주에는 볼수 있을 거예요 부활절이니까 대타로 나온 분은 윤형림 목사입니다 뭐 박수 받을 일을 한건 하나도 없어요 (웃음)
1: 아직 한마디도 입을 떼지 (웃음) 못했습니다 오늘 유튜브에 보니까 크크크 유유유가 좀 많이 있더라고요 (웃음) 네 질문을 한번 보도록 할까요? 목사님 말씀을 통해 거듭남으로 가는 건가요? 아니면 거듭났기에 말씀을 먹을 수 있는 건가요? 둘 가지의 상반된 질문이 있는데
0: 아니 우리가 말씀을 먹으면 거듭나는 가에 말씀이 먹으면 잉태되는 응, 거죠 그래서 니고데모가 이제 주님을 찾아왔습니다 종교 지도자예요 산헤드린 공회원입니다 정말 세상의 조명인사죠. 왠지 그는 어딘가 한 마음 한 켠에 불안했던 마음이죠. 찾아도 예수께서 별 말씀 안 하세요. 보자마자 내가 거듭나야 되겠구나. 물, 어떻게 거듭나라고요? 물과 성령으로 거듭나지 않으면 하나님 나라를 못 들어간다. 들어간 그래요. 그래서 거듭나는 것은 물과 성령으로 거듭나야 된다라고 말씀하셨지만, 예수님께서 오늘 말씀해 주기를 내가 내게 이런 말이 곧 영이라고 하신 걸로 봐서는 말씀이 우리 안에 들어오면 은 성령이 잉태되는 것과 같은 일이 일어날 수있단 말이죠 정말 예수님 말씀을 내가 내 안에 먹었으면 은 그래서 마치 새 생명이 잉태되듯 그 말씀이 잉태되는 사건을 거듭남의 사건이라고 할수 있는 것이죠 니고데모가 어떻게 되겠어요 그날은 점심 잘못 알아들었잖아요 내가 못해 다시 들어가야 됩니까? 그러다가 그날 돌아갔죠. 그런데 그 니고데모가 예수님을 따라다녔습니까? 한 번도 예수님 곁에서 따라다닌 제자는 아니죠. 그러나 누가 제자입니까? 니고데모는 그 말씀이 내가 물과 성령으로 거듭나야 한다는 라 말씀이 임했기 때문에 그는 점점 그 안에서 생명이 자라나는 것을 경험했을 것이고 그 증거를 우리는 예, 보음서를 통해서 우선 볼수 있어요. 요한보음 7장, 7장, 50절, 51절, 우리가 읽은오은 6장 그 뒤에 보면은, 에, 한번 제가 찾아놨을 텐데, 한번 같이 봅시다. 시작. 그 중에 한 사람, 곧 전에 예수께 왔던 니고데모가 그들에게 말하되, 우리 율법은 사람의 말을 듣고 그 행한 것을 알기 전에 심판하느냐? 예수님 잡아오라 그랬어요? 그랬더니, 예, 니고데모가 그산내 들인 공에서, 회 우리는 율법이 사람 그 사람 얘기를 들어보기도 전에 그 사람을 체포하는 거냐? 이렇게 얘기를 해요 그래도너 갈릴리 사람이냐? 놀래가지고 그래요 너 니고데모 너 도대체 갈릴리 사람 선지자가 안 나는 거 모르냐? 근데 왜 그를 변호하느냐? 이미 니고데모 안에는 자기의 직이나 자기의 안전을 걸 만큼 믿음이 자라고 있었던 것이죠 네 그러다가 19장 39절, 요한복음 19장 39절입니다. 시작. 일찍이 예수께 밤에 찾아왔던 니고데모도 모략과 치명 섞은 것을 100리트라쯤 가지고 온지라 아리마데 요셉이라는 사람하고 이 니고데모가 장례식을 치러요. 시신을 빌라도에게 요구해가지고 누가 그런 일을 할수 있어요. 예수님 십자가 있으면 못 받게 죽고 제자들도 다 도망간 마당에 제자들도 다 곁을 지키지 않는데 누가 이 장례식을 치릅니까? 누가 예수님 곁을 지킵니까? 참된 제자가 지키는 것이죠 그가 거듭났기 때문에 그는 자기 전부를 걸고 예수님의 시신을 요구했고 예수님의 시신을 수습하는 걸 보게 됩니다 아리마드 요셉은 한 번도 등장하지 않죠 그런데 그는 자기의 빈 무덤을 줍니다 그는 한 번도 예수님 곁을 따라다닌 적이 없어요 그러나 그분의 말씀을 전해 들었거나 그분의 말씀은 먼 발치에서 들었기 때문에 아리마데 요셉은 어떻게 됩니까? 마태복음 27장 57절을 보면 은 이렇게 돼 있어요 마태복음 27장 57절 예. 저물었을 때 아리마데 부자 요셉이라는 사람이 왔으니 그도 예수의 제자라 이렇게 돼 있어요 그도 예수의 제자라 누가 제자입니까? 예수님의 말씀이 잉태되고 그 말씀이 그 안에서 생명이 되어서 이 세상의 두려움을 이긴 사람들이 참제자죠 그래서 우리는 뜻밖에도 예수님 주변에 있던 제자들이 아니라 멀리 그 흔적이나 모습을 찾아보기 어려웠던 사람들이 제자가 되어 있는 것을 보게 된다는 것이죠 그게 바로 저와 여러분들입니다 우리는 직접 본적 없죠? 예수님 음성을 직접 들으시지 않았죠? 그러나 우리는 복음서를 읽었을 뿐이고 예수님을 전해 들었을 뿐이지만 은그 말씀이 우리 안에서 생명이 되면 우리는 제자가 될 것이고 거듭날 것이고 그 말씀이 우리 안에서 잉태되지 않으면 우리는 몸만 교회를 왔다 갔다 하지 제자의 길을 걷지는 못할 것입니다 저는 오늘 이 자리가 여러분들이 거듭나는 것을 확인하는 자리가 되기를 추원합니다 거듭나셨음을 믿으시기 바랍니다
1: 네, 네, 제가 어, 베이직 교회에 오기 전에 조 목사님께 한번 여쭤본 적이 있는데 이 Q&A는 대본이 있는 것입니까? 라고 여쭤봤더니 없다라고 단호하게 말씀하시고 그래서 아무런 준비도 되어 있지 않은데 어떻게 이렇게 말씀을 전하실 수 있을까라고 이렇게 생각을 해보니까 참 말씀이 늘내 안에 거하는 것 이것이 우리가 삶을 살아갈 때 가장 중요한 준비이지 않을까 이 세상에서의 우리의 가장 중요한 태도이지 않을까 또 생각을 해보면 해봅니다. 이런 질문이 있습니다. 선생님. 말씀이 묵상될 때 진정한 자유와 안식이 있다고 하지만 세상에 재밌는 것들이 너무 많습니다. 여전히 하나님 말씀 묵상하는 게 숙제 같고 숙제를 해치우면 온라인 쇼핑이나 유튜브 영상으로 힐링하는 제 모습을 보면 성령님이 아직 제 안에 없는 것인지 어떻게 하면 말씀 묵상이 재미을까요 뭐 제가 아까도
0: 얘기했지만 정말... 이게 아... 말씀이 잉태되어야 돼요 내가 그래서 그건 로고스가 레마가 되었다고 표현하지 않아요? 이 전체는 로고스입니다 그런데 나한테 주시는 말씀이 있어야 돼요
1: 음.
0: 이이 세상에 뭐 수많은 이성이 있지만 나한테 프로포즈하는 사람은 한 사람 아니에요? 그렇게 한 사람이 프로포즈했을 뿐인데 내 인생이 모든 사람이 더 이상 마치 필요 없는 것처럼 그렇게 변한단 말이에요 그래서 성경 전체 6 6권이다 나한테 오는 것 좋지만 그 중에서 나한테 하는 말씀을 달라고 주님한테 이렇게 기도해야 돼요. 주님, 제게 말씀이 임하면 제게 기적이 일어날 줄로 믿습니다. 여러분, 그 말씀 한절 받으면 인생이 이렇게 하루아침에 달라져요. 그건 더 이상 성경 속에 있는 글자가 아니라 내 안에 살아있는 영생하는 생명이 되었기 때문이에요. 저는 에베소서 3장 8절 말씀을 받고 그냥 IMBC CEO 자리를 내려놓고 이거는 부르심이 확실하다 그렇게 신학교를 간 거예요. 그에베소서 말씀은 사도 바울이 뭐에베소 교회 한 말이지 저한테 한 말입니까? 네. 아니잖아요. 그러나 그 말이 마치 나한테 하는 것처럼 들린단 말이에요. 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성을 이방인에게 전하게 하시고 그게 뭐 사도 바울이 소아시아로 가라는 얘기지 내가 신학교 가라는 얘기가 아니잖아요 그러나 그 말씀이 나한테 임하면 그러면 여러분 그건 내게 주신 말씀이 되는 거예요 뭐 야곱아 너를 조성하신이가 말씀하시느니라 이스라엘아 너를 창조하신이가 말씀하시느니라 내가 너를 택하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 그야곱하고 이스라엘한테 한 얘기지 여러분하고 저한테 한 얘기 아니잖아요 그러나 제가 그말씀이 들었을 때 야, 저는 제 인생의 모든 문제가 해결됐어요 내 거래네 자기가 그러면 알아서 하시책임지시난더 이상 내 인생에 책임 안 지겠다 아니 하나님이 내 거래면 그렇습니다. 그러면 여러분 인생은 해결되는 거예요. 여러분 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라 이게 나한테 주는 말씀이면 더 이상 두렵지 않습니다. 성경 책에만 있어가지고는 여러분 아무 문제도 해결 안 돼요. 그러나 나하고 항상 함께 하실 것이다. 이게 확 들어가서 내 안에 생명으로 잉태되면 더 이상 두렵지 않습니다. 저는 여러분들이 성경을 읽다가 그런 경험을 하게 되기를 바랍니다. 주고 있는 문자가 아니라 튀어나오는 생명이 되어서 여러분들한테 쑥 들어와야 돼요 예. 요와는 나의 목자실니 내가 부족함이 없으리로다 이게 그냥 있는 좋은 시내가 아니라 내가 주신 말씀이 되면 더 이상 부족하지 않을 줄로 믿으세요 부족함에서 해방될 줄로 믿으시기 바랍니다 지금 제가 뭐 없는 게 한두 가지겠어요? 예? 머리도 다 빠져가고 말이야 여기 많이 없어요 시력은 이쪽 거의 없어요 뭐뭐 뭐 있는 게 별로 없어요 그러나 아무것도 부족하지 않단 말이에요 어차피 뭐뭐다곧 태울 텐데 저는 여러분들이 정말 말씀을 그래서 먹으라 그런단 말이에요 먹는 건 들어오는 거 아니에요 근데 멋있게 묵상도 하고 멋있게 설교를 해도 안 먹는 사람이 있다니까 그럼 예수님안 믿는 거예요 사실은 자기 믿는 거예요 저는 이 시대 그리스도인들이 말씀을 먹고 정말 이 세상을 이길 수 있게 되기를 바랍니다 세상을 못 이기면 여러분 헛일이에요 세상이 부럽고 세상이 두렵고 그러면 뭐 주님 따라가는 게 아니죠 세상을 따라가기 위해서 예수님한테 맨날 부탁하는 거죠 이렇게 하면 세상을 좀 따라잡을 것 같은데 좀 도와주십시오 돈좀 도와주세요 좀 높은 자리로 좀 도와주세요 심지어 목사들은 부목사들은 달인 목사들은 도와주세요. 그러겠죠. 아니 당신 얘기하는 게 아니고 여, 여기는 그런 거 없어요.
1: <웃음> 진짜 없습니다. <웃음>
0: 네. 저는 여러분들이 정말 능력 있는 그리스도인 되기를 바랍니다. 말씀을 머금으로 그런 일이 일어날 줄로 믿으시기 바랍니다.
1: 네. 어... 그래서 이런 고민이 생기는 것 같습니다. 말씀을 먹으면 그 말씀의 에너지가 우리의 삶 가운데 나타나야 되는데 이 에너지를 어떻게 낼수 있을까? 어디에 이 에너지를 쏟아야 될까라는 고민을 다들 하시는 것 같아요. 그래서 이런 질문이 있습니다. 목사님, 목사님은 하루를 어떻게 보내시나요? 어떻게 시간을 보내는 게 예수님을 닮아가는 걸까요? 성경책 읽기, 설교 듣기, 봉사 등등 다양한 활동이 있는데 어떻게 분배해야 좋을지 알려주세요 그리고 또 같은 맥락의 질문이 있습니다 어, 조종민 목사님 책을 읽으니 십자가를 묵상하면 십자가를 지고 가야 한다고 하는데 십자가를 어떻게 지고 가는 것인지 사실 잘 모르겠습니다 예수님처럼 남을 미워하지 않고 사랑하고 용서하는 마음으로 살라는 게 십자가를 지는 것일까요? 어려워서 이렇게 여쭈어봅니다
0: 뭐 나는 앞에 건또 잊어버렸고 <웃음> 뒤에 거부터 대답하면 <웃음> 내가 지고 가라고 하지 않았어요 예수님이 지라고 그랬지 나도 안 지고 싶어요 예수님이 십자가를 지고 나를 쫓으라 그러니까 그거는 여러분 자기 자신을 부인하지 않으면 이거는 못 가는 길이다 이말하네요 여러분 모든 고민은 자기가 부인되지 않는 데서 오는 거란 말이에요. 저는 이 신앙의 길은 여러분 나는 점점 쇠하여야 하고 예수님은 점점 흥하여야 합니다고 하는 세례요한의 고백이 우리 고백이 되어야 되는 길이에요. 예수 믿고 점점 잘되는 길이 아닙니다 점점 잘되는 길보다는 우리 영원히 잘되는 길을 가기 위해서 날마다 쇠하여지는 길 내지는 날마다 내가 소멸되는 길 내지는 날마다 내가 산산조각이 나는 길을 가는 거예요 그렇게 가다 보면 여러분 어느 날 주님께서 여러분들이 원하는 자리가 아니라 예수님이 원하는 자리에 가 있을 거란 말이에요 제가 이 나이에 여기 있을 거라고 저는 생각해 본 적이 없어요 근데 주님께서 배신했던 베드로를 다시 회복시키시고 나서 야 내가 젊을 때는 네가 원하는 대로 뛰뛰고 다녔지만 이제는 내가 이후로는 너를 뛰뛰고 다닐 거야 이제는 내가 너를 원하는 곳으로 데리고 다닐 거야 이단 말이야 저도 제발 가지고 제가 원하는 대로 마음대로 다니는 게 제가 버킷리스트 아니겠어요? 그러나 주님이 이 발을 가지니까 주님이 원하시는 곳을 다니게 하신단 말이에요. 그러면 불행합니까? 아니에요 그때 진정한 기쁨을 맛보게 된다 이 말이에요 십자가 지는 건 여러분 지려고 할 것도 없어요 십자가라는 건 여러분 지려고 해봐지 지지, 지지도 않고 지고 가, 한 걸음도 못 가요 그냥 주님께서 나를 더 사랑하라 너 누구를 사랑하니 나를 사랑하니 그러면 내 양을 치라 내 양을 치는 게 십자가 지는 거예요 우리는 누구나 다 주님께서 물어보는 거예요 넌 나를 사랑하니 아 사실 주님 사랑하기는 하죠 나보다 덜 사랑해서 그렇지 이게 우리 솔직한 대도인데 주님께서는 베드로 보고 너 너를 더 사랑하니까 나를 부인하잖아 그래서 너는 다시 또 이렇게 또 갈릴리로 돌아왔잖아 그래서 너 나를 사랑하니 세 번씩 묻잖아요 세 번씩 근데 그세 번씩 물은 건 질문이 아니에요 예수님 뭐뭐뭐뭐 뭐, 뭐 생각이 없어서 그걸 물으셨겠어요? 여러분, 더 사랑하는 사람이, 덜 사랑하는 사람의 너 사랑하니 물어보는 건 내가 너를 사랑한다는 고백이란 말이에요. 그러니까 여러분, 연애할 때 보면 자기 나 사랑해 물어보는 애가 더 사랑하는 거예요. 그렇잖아요? 그 자기 나 사랑해는 질문이 아니란 말이에요. 난널 정말 사랑해라 이런 뜻이란 말이에요. 예수님이 더 사랑한다는 소리를 듣고는 이게 베드로가 회복된 거죠. 근데 회복돼도 인간이 시간이 걸린단 말이에요. 그러니까 또 옆에 있는 요한 뭐 쟤는 어떻게 되는데요? 쟤는. 쟤는 쟤 나보다 잘 돼요? 걔는 내가 다시 올 때까지 살려두더라도 신경 쓰지 말고 너는 나만 따르라 이렇게 하는 거예요. 옆에 사람 자꾸 보지 말고 너 나한테 집중해라. 우리의 문제는 하나님께 집중 안 하고 옆에 사람들한테 집중하는 게 문제란 말이에요. 근데 여러분들이 정말 하나님께 몰입하기 위해서 기도하시고, 하나님께 전념하기 위해서 성경을 읽으시고, 뭐 세상에 뭐 되는 건 잠깐 잊어버리란 말이에요. 여러분, 그런 몰입이 순간순간 계속 일어나면은 인간 삶의 전체 효율성이 극대화될 줄로 믿으세요. 그게 탁월함이에요. 매 순간 올인하는 것보다도 더 탁월해지는 길은 없어요 그런데 우리가 그런 직업에도 올인이 안 되기 때문에 우리는 신앙을 통해서 매 순간 올인하는 훈련을 하는 거란 말이에요 그런데 그게 점점 시간이 길어져 점점 시간이 길어지고 어느 날 주님께 올인했는데 사실은 주님께서 우리가 마음껏 쓰실 수 있는 사람이 되어서 주님이 높이고 싶으면 우리가 갈수 없는 곳을 가게 된단 말이에요 그게 뭐, you raise me up to more than I can be. 내가 갈수 있는 것보다 훨씬 더 그분은 우리를 높여 쓰시기를 원한단 말이에요. 그게 뭐, 꼭 뭐, 무슨, 뭐, 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 우리가 생각하는 것하고는 다르단 말이에요. 주님은 단한 영혼을 위해서도 그 사람의 인생을 들어 쓰실 수 있는 게 그게 진정한 하나님의 의도란 말이에요. 우리는 세상적 기준을 가지고 더 이상 얘기하지 마십시다. 세상 얘기를 하려고 여기 모인 건 아니에요.
1: 네 목사님 그래서 첫 번째 질문이 아, 뭐지? 목사님 하루를 어떻게 보내시는지 그거는 뭐 브이로그를 찍어야 되지 내가 (웃음) 어떻게 그걸
0: 얘기를 와서 찍든지 하라고
1: 제가 관찰자의 입장으로서 목사님 잘 드십니다 말씀 매일 아침마다 잘 드시고 잘 나누시고요 그리고 식사도 잘 하시고 잘 나누시는데 늘 이렇게 점심때 나가시면 어디 가세요 여러분? 식사하러 가시거든요 근데 이 식사 자리가 늘 전도하는 자리에 가세요 그래서 전도하는 사람들과 함께 말씀 나누시고 또 말씀 같이 먹는 일상을 보내십니다
0: 모르면 이렇게 막 (웃음) 헛소리 (웃음) 해가지고 매일 점심때 전도한대 아, 대부분 믿는 사람이에요 근데 뭐 신앙을 좀 이렇게 세워드려야 될 분도 있고 또뭐 아픈 분도 있고 뭐 그렇겠죠. 대부분은 뭐 많은 교인들이 많고. 근데 저는 이제 바라기 어는 이제 저 같은 사람을 활용해 달라고 부탁은 하죠. 예. 당신이 가서 전도가 잘안 되는 사람들 그냥 같이 좀 만나면은 얘기도 좀 수월하게 또할수 있고 하니까 그런, 그런 거죠. 또 책이 또좀 있으니까 책한 권씩 사인해 주면은 뭐, 예, 좋아하기도 하고 뭐 그런, 그런 거죠. 전도죠?
1: (웃음) 네, 다음 질문 하겠습니다 본인은 완벽하다고 착각하고 자식에게는 하나부터 열까지 지적하는 부모님을 어떻게 공경해야 할까 이건 분명히 자녀의 입장으로 쓴것 같습니다 자식의 음, 입장으로서 자신의 생각이 무조건 맞다고 생각하는 부모님을 자녀로서 어떻게 해야 공경할 수 있을까요? 라는 질문이 있습니다
0: 저는 뭐 이런 경우는 참 많은 그 권위주의적인 권위적인 부모님들이 이제 이런데 사실은 뭐 죄인 중에 괴수와 같은 부모들이지만 어떻겠어요? 자식 입장에서는 자식 입장에서는 여러분 부모를 못 바꿉니다. 부모를 바꾸려고 해서는 안 돼. 우리는 바꾸려고 하는 동기가 사랑이 없는 데서 비롯된다는 것을 우선 솔직히 고백할 수 있어야 돼요. 사랑하면 바꾸려고 하지 않습니다 사랑하면 그냥 섬겨드릴 뿐이에요 그렇게 사랑해서 섬기면 바뀝니다 바꾸려고 하면 안 바뀝니다 여러분 그런 사례들이 주위에 많이 있을 거예요 정말 10년, 20년 정말 죽은 듯이 섬겼는데 어느 날 바뀌는 거예요 마치 이렇게 처막가에서 떨어지는 낙순물이 밑에 대돌에 구멍을 뚫듯이 그렇게 변화를 일으키는 거죠 또 우리는 성급한 게 문제죠 아, 저분 빨리 바꿔야 되는데 빨리 바꿔야 되는데 내 시간표대로 안 바뀝니다 그래서 하나님은 주위에 그런 분을 통해서 우리를 먼저 바꾸시고자 하는 것이죠 그래서 우리가 누군가를 바꾸고 싶어자는 욕구가 생겼다는 것은 하나님께서 나를 바꾸고 싶어 하는구나 이거를 눈치채면 굉장히 성숙한 그리스도인이에요. 사람은 절대로 내가 못 바꿉니다. 사람은 하나님만 바꾸십니다. 사람이 사람을 바꾸지 못해요. 그래서 하나님이 우리를 먼저 사랑해서 바꾸셨듯이 사랑하실 때 끝까지 사랑하셔서 우리를 바꿔놓듯이 우리도 누군가를 정말 십자가처럼 지고 가면서 끝까지 섬기고 사랑하면 어느 날 바뀌어 있는 것을 발견하게 될 뿐이에요. 어, 바뀌었네. 내가 바꾸려고 하지도 않았는데. 그러나 바꾸려고 하는 의도를 상대방이 알기 때문에 그 사람은 더 저항하고 더 강팍해지고 더 우리도 바 우리를 바꾸려고 하겠죠. 네. 내가 바뀌나 안 바뀌나 봐라. 그러겠죠.
1: 네, 또 역으로 생각해 보면 부모가 자녀를 바꾸려는 것들도 너무나도 또안 되죠. 아, 많이 있는 거죠
0: 부모를 겸손하게 하는 건 오직 자식의 소명이에요. 음.
1: 그래서 이런 질문이 있는데요. 모태 신앙이 맞는 것인가 의문이 듭니다. 아무 것도 모르는 아이에게 신앙을 주입하는 것은 세뇌가 아닐까, 유태인이나 무슬림과 같은 게 아닐까, 부모의 일종의 강요가 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 세뇌일 수 있죠. 뭐, 종교적인 세뇌일 수도 있는데, 그러나, 모태신앙의 큰 축복은, 그야말로 정말 하나님의 사랑이 그 과정에 부어진다면, 권력적 질서가 아니라 사랑이 나누는, 사랑이 일으키는 질서 속에서 참된, 뭐랄까요, 창의성이 꼽히는 것을 경험하게 되는 거죠. 그러니까, 아인슈타인이 한국에서 컸으면 아인슈타인이 되겠어요? 그놈 지진하라고 뒤어지게 맞다가, 뭐, 자살하거나 어디 튀어나갔을 거예요. 끝까지 학교에서 이렇게 못 따라가는 애를 갖다가 너는 다를 뿐이야. 너는 세상의 모든 아이들과 다를 뿐이라는 어머니의 끝없는 격려 때문에 그렇게 세상을 바꿔놓는 천재성이 입증된 거 아니에요. 그러니까 저는 뭐 그런 모태 신앙이 그런 자녀를 낳을 기를 수만 있다면 좋은 신앙이죠. 그러나 자녀를 욱박질러서 나 같은 종교인을 만들려고 애를 쓴다면. 그건 결국 실패하겠죠. 그리고 끝내 대학만 가도 교회를 떠나겠죠. 부모의 신앙 때문에 다시는 교회로 돌아오지 않을지도 모르죠.
1: 네. 그래서 이제 예수님이 생명이시고 진리다라는 분명한 믿음을 가지고 믿지 않는 남편에게 자녀에게 막 이렇게 예수님 하나님 믿어라 라고 이렇게 이야기하는 것이 가정의 생명의 말씀의 빛을 이렇게 비추는 것보다 오히려 좀, 약간, 어둠의 그늘을, 근데 비치질 때가 있는 것 같습니다.
0: 저는 제일 중요한 게 여러분들이 정말 예수를 만났으면은 내가 웃은 게 기뻐야 됩니다. 내가 웃은 예수님을 누려야 돼요. 그래서 누가 보더라도 저 사람 왜 바뀌었지? 모든 가족이 보더라도 저 사람 왜 저렇게 기쁨을 주체하지 못하지? 여러분, 이런 걸좀 여러분들 좀 신선한 도전으로 그분들에게 줘야 되지 않겠어요. 예수 믿으라고 하기 할할거 없습니다. 내가 누리지 못하는 예수님을 누가 그걸 믿으란다고 믿겠어요. 그래서 리스트로베리라는 사람이 쓴 책을 보면은 예수 사건, 믿음 사건이라는 책을 쓴 사람이 그 사람은 아내가 예수 믿고 누리는 예수님이 너무 질투가 나서 믿게 된 사람이에요. 어떻게 나보다도 예수님을 더 사랑하지? 이게 한 남편으로서 궁금증이었단 말이에요. 왜 예수 믿다가 저 사람이 우울증에서 벗어났지? 그래서 그 사람이 연구를 하다가, 네, 뭐, 시카고 트리뷴주의 법조기자죠. 예일대학교 법대를 나와가지고. 탁월한 지성인이지만은 그 예수님이 가짜라는 것을 아내한테 입증하기 위해서 예수님이 연구를 주고라고 하다가 여러분, 그가 예수님을 만나고 말았어요. 그래서 그도 결국은 시카고 윌러크레 커뮤니티 철치의 목사가 되었어요. 그리고는 끝내 이제 지금 서부 쪽에서 목회를 하고 있지만은. 그래서 저는 그 리스트로베라는 사람이 하나 돌아온 과정을 보면 궁극적으로 자기 아내가 먼저 예수을 만나서 변화된 모습을 보고 누리는 삶의 새로운 차원의 삶을 보고 그렇게 변한 거란 말이에요. 그 예수 믿는 사람들은 여러분 그 궁금증을 불러 일으켜야 돼요. 그래서 우리는 그 궁금증에 대한 이유를 묻는 자들에게 대답할 말을 예 항상 준비하고 있어야 되는 것이죠. 그리고 여러분 정말 여러분들이 그 누리는 걸 보면은 사람들이 그 예수 나도 좀 믿자라고 얘기하게 돼 있어요. 반드시 그런 일이 일어날 줄로 믿으시기 바랍니다. 그런데 뭐 얼굴에 기쁨도 하나도 없고 뭐 교회 갈 때는 뭐 야, 이거 11조 해야 되나 10에 0.5조만 해야 되나 고민하고 이런 걸 보면 누가 그걸 하겠어요 안, 아니죠 그러니까 저는 여러분들이 정말 진심으로 믿어야 된대 말이죠 믿는 채 가지고는 아무 능력이 안 나타나요 정말 내 마음과 목숨과 뜻과 힘을 다해 믿는 게 누가 봐도 느껴져야 되고 누가 봐도 그게 궁금증을 불러일으키는 그렇게 한번 우리가 올해 2023년들은 남 신경 쓰지 말고 나 하나 제대로 믿는 것내 믿음 지키는 데 그냥 그렇게 한번 집중해 보세요. 그러면 자연스럽게 주위의 변화가 일어나는 것을 경험할 수 있다는 것입니다.
1: 네. 마지막 질문이 될것 같은데요. 목사님도 배신을 당해 보신 적이 있으신가요?
0: 한두한두 <웃음> <웃음> 한두 번이겠어요. 이 사람은 예, 뭐. 예수님도 당하는데 뭐 우리는 몇번더 당해야죠. 에... 우리는 그 헌신 속에 감춰진 배신이 많아요 그래서 유독 헌신하는 사람들도 조심해야 돼요 저 헌신의 목적이 뭐지? 에... 가론 유다는 헌신 속에 배신을 감춘 사람이에요 근데 예수님 다 아시면서도 그걸 그냥 쭉 끝까지 끌고 가요 끝까지 그에게 자유의지로 돌이킬 수 있는 기회를 주신 것이죠 여러분 우리에게 주신 자유의지가 너무 소중한 거기 때문에 하나님은 그 자유의지를 끝까지 꺾지 않으십니다 그걸 불만이라고 말하지 마십시오 모든 이단들은 자유의지를 꺾어요 모든 정치적 이데올로기나 이념들이나 시스템이나 이 모든 것들은 우리 자유의지를 꺾습니다 그래도 하도 꺾이는데 익숙하기 때문에 안 꺾으면 오히려 불편해하는 세상이에요 진리가 너희를 자유케 하리라 그래서 진리를 원할 것 같습니까? 아니요 여러분 제가 여러분들 목회 쉽게 하려면 하나 불러가지고 아, 관두시요? 관두요? 뭐 결혼은 어떻게 할고요 그거 해해 해. 빨리 날 잡아 이걸 좋아하지 그거 왜 나한테 물어? 네 기도해 보고 네가 해야지 이런 답을 제일 싫어한단 말이에요 저 사람은 영험이 없구만 예수님한테 아무리 물어도 답안 하는 게 있습니다 예수님 십자가를 져야 됩니까? 안 져야 됩니까? 아무리 기도해도 하나님이 대답 안해 주셨어요? 그러나 내 뜻을 꺾고 아버지의 뜻을 따르는 게 아버지의 뜻이라고 믿었기 때문에 그분은 땀이 피가 되도록 기도하시고 자기 뜻을 꺾으시고 십자가를 지신 것이죠. 몰랐습니까? 십자가 진다고 한번두번 번 얘기했습니까? 십자가 지고 사흘 만에 부활한다고 한번두번 번 얘기했습니까? 그런데 뭘 그렇게 그 개세만의 동산에서 고민하십니까? 그 성경은 하나도 거짓이 없어요. 우리 같으면 그렇게 쓰지 않아. 밤새 평온한 얼굴로 계시다가 아침에 장병 들으니까 내가 기다렸도다. 이러고 따라갔다고 써야 될 텐데 이게 뭐예요 도대체? 무엇 때문에 땀이 피가 되도록 몸부림치고 아버지 피할 수만 있다면 이 잔을 피하게 해주시옵소서. 아이고 예수님 답지 못하네. 안 그렇습니까? 저는 처음 성경 읽을 때 이거 뭐야 도대체? 아니 십자가 져야 된다고 한두 번 얘기한 것도 아니고 다 십자가 쥐고 따라오라고 그래놓고 십자가 막상 쥐기 전에 이렇게 고민하고 갈등할건 뭐하러 그런 얘기를 하셨나 그럼 그게 우리 실존이란 말이에요 얼마나 성경은 실존적입니까? 그리고 얼마나 정확합니까? 뭘 속인 게 있습니까? 그래서 나는 예수님께서 물 위를 걸어왔다는 걸 믿, 믿, 믿습니다 믿습니다 저는 여러분들이 정말 예수님 때문에 인생이 바뀌게 되기를 바랍니다. 예. 여러분들이 인생이 바뀌면 여러분 주위에서 누군가 꼭 바뀐 여러분들을 때문에 예수 믿는 사람이 반드시 생긴다 이겁니다. 예. 그래서 이제 잘안 생기기 때문에 한세 명쯤 연초에 놓고 기도를 쭉 하십시오. 그럼 연말까지 셋 중에 하나는 건질 거예요. 그래서 연말에 이제 크리스마스 때 세례도 받게 하시고. 그 재미로 사세요. 그렇게 잃어버린 영혼이 돌아오는 게 가장 기뻐야 그게 우리 그리스도인의 삶 아니겠어요? 다른 네. 게뭐 그렇게 너무 기쁘면 안 됩니다.
1: 음? 네. 감사합니다. 예, 네, 수고했어요. <웃음> 기도하실래요? 기도할까요? 어떤... <웃음> 네, 기도하겠습니다. 하나님 우리가 오늘도 말씀을 먹었습니다 또한 이 말씀을 살아내고자 또 결단했습니다 하나님 우리가 이 세상 속에서 하나님의 자녀로서 하나님의 백성으로 말씀을 소유한 자로 살아갈 때 하나님 이 말씀이 늘 열매매는 인생을 살게 하여 주옵소서 읽는 것에 그치지 않고 살아내는 자가 되어서 정말 영과 진리로 하나님 매 순간 예배하는 예배자의 삶이 되게 하여 주옵소서 그래야 나를 통하여 하나님을 알지 못하는 자가 이 말씀을 보고 말씀이 이루어지는 것을 보고 하나님을 알게 되는 역사가 우리의 삶을 통하여 일어나게 하여 주옵소서 이제는 길과 진리오 생명되신 우리 주예수 그리스도의 은혜와 우리에게 그 말씀을 선사하여 주시고 그 말씀대로 살게 하시는 하나님 아버지의 그 크신 사랑하심과 오늘도 우리가 고민하고 갈등하고 넘어지는 이 세상 속에서도 말씀을 생각나게 하시고 그 영과 진리로 살게 하시는 성령님의 임재가 말씀이 곧 영과 생명임을 믿고 그 말씀 따라 살기로 결단하는 주의 형제자매들 을 위해 이제부터 로 영원까지 함께 계시기를 간절히 추구하옵나이다. 아멘, 아멘.